0: Buenas noches, disculpen ustedes la demora, fallas técnicas que estaban eh, retrasando un poquito el arranque de esta, de esta sesión de estudio. Hoy, como lo dice nuestra imagen, como lo dice eh, la, la pantalla principal, nos dice, y si revisamos algunos reactivos, ¿qué les parece esta idea? ¿Cómo están? ¿Ya se dieron a la tarea de leer un poquito este manual de seguridad escolar? Yo me imagino que sí porque es uno de los temas referentes que pues siempre los procesos de evaluación se están planteando entonces yo creo que ya por ahí hay algo de experiencia alrededor de este tema del manual de seguridad y no tengo duda que nos va a ir muy bien en esta revisión de unos poquitos reactivos, son cinco reactivos nada más pero de los cuales nos va a ayudar a aclarar y a aterrizar un poquito sobre estas situaciones de seguridad que están presentes en nuestras instituciones y contextos educativos. Recordemos algo muy importante que es que la escuela tiene que ser el espacio más seguro después del hogar. Entonces, también tenemos que recordar que nosotros somos aquellos que tenemos que velar por la integridad de la persona, de nuestras niñas, niñas y adolescentes, proteger su integridad física y emocional. Entonces, Vamos a entrar de lleno a eh, este manual y fíjense, eh, vamos a estar ampliando la pantalla para que no haya dudas que dice si se ve bien. Yo te recomiendo que pongas tu celular, si estás en celular, tu dispositivo eh, en horizontal, para que se pueda ver más amplio el texto. Entonces, vamos a arrancar, ya estaba esperando que terminaran de reunirse más y más docentes comparte de este, este stream para que llegue a más personas entonces vamos a trabajar con el primero de estos reactivos espero que no estén, están realmente muy sencillos eh, y ahorita pues vamos a, a revisar el primero de ellos, me preguntan una de las modificaciones en cuanto al tema es que no me van a a lo mejor decir de acuerdo al manual de seguridad escolar y se tiene que, y me lo presenta como, de acuerdo a la normativa o la normatividad vigente. Es una acción que debe realizarse ante un homicidio en el entorno escolar. Hay que entender lo que me están preguntando, hay que analizar a detalle si es la A, la B, la C o la D. A mí me gustaría que ustedes me eh, contaran, ¿qué hacemos ante una situación de homicidio en el entorno escolar? Y dice, de acuerdo a la normativa vigente. No me dice, de acuerdo al manual de seguridad escolar. Me ¿eh? ojo por eso. Dice, de acuerdo a la normativa vigente. Por ahí, a lo mejor no me tocan el, el, el tema o el título del documento, sino únicamente se basa en frases como esta. De acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué me dirían? ¿Es la A? ¿Es la B? ¿Es la C? ¿Es la D? ¿Cuál? Contestamos. Unos me dicen, por ejemplo aquí me dicen, es la A, y me empiezan a decir, es la B, es la C. Acuérdense que ahí podemos estar ante un homicidio en el entorno, no quiere decir adentro de la escuela, no es dentro de la escuela, es... Hay quien me dice es la D, por ejemplo, aquí me dicen es la D, aquí me dicen es la A, aquí me dicen es la A, aquí me dicen es la D, y me dicen que es la, la B. Vamos a ver entonces la respuesta a la que nos vamos a encontrar. Tenemos un homicidio en el entorno escolar, no adentro de la escuela, en el entorno escolar y me dice, ¿qué hacemos ante un homicidio? es decir, ya aterrizó ya no hablamos de prevención de acciones de prevención hablamos de acciones al, de cómo reaccionar al momento de la crisis de que ya está la emergencia ahí, la entonces, vámonos a la respuesta vamos a revisar ¿cuál es? y vamos a explicar ¿por qué? la respuesta correcta es la letra B la letra B y les voy a explicar por qué es la letra B, por qué hablemos de cerrar el área e impedir el paso de los estudiantes. En este caso, nosotros estamos eh, ya dando una reacción. Ya está el homicidio, encontramos el cuerpo, hay que cerrar el área, hay que impedir el paso de los estudiantes, porque a lo mejor ahí estoy, porque ahí estoy velando porque no se encuentren con esta situación que les puede generar algún daño en lo emocional. ¿no? A lo mejor puede haber algún riesgo de que haya, eh, de que se altere esa escena donde está el cuerpo. Entonces, el, cerramos el área y pedimos el paso de los estudiantes hacia esa situación. Ojo con esto. Había respuestas que están dentro del protocolo. Hay respuestas que están dentro del protocolo. Por ejemplo, la A, se organiza una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela, es correcta, es parte del protocolo, pero es una reacción de tipo preventiva, es decir, esto se hace antes, se tuvo que haber hecho desde antes, entonces por ahí, no ¿Cómo se va a cerrar el área? Se puede cerrar el área sin ningún problema, aunque no sea en la escuela, es el entorno escolar, yo puedo, eh, acuérdense que mi mapa integral de riesgos me habla de aquellas áreas en las que puedo estar interviniendo dentro de la institución y en los alrededores. Entonces, sí, estamos por ahí atendiendo después. ¿Por qué no es la C? Realiza actividades orientadas a fortalecer el aprecio por la vida humana y a cuestionar los hechos criminales. Eso me suena a una actividad que se realiza después de la emergencia. Ya cuando tratamos de darle este sentido formativo, cuando le damos este sentido de quedarnos con algún aprendizaje a partir de lo que nos tocó vivir. Y en la D que dice, observen observe en el entorno y mantengas alerta ante cualquier persona o situación sospechosa, también puede ser esta situación preventiva, estar monitoreando a algunas personas sospechosas. Pero no, la respuesta correcta es la B, porque es una eh, respuesta de acción, es una respuesta de, ya tengo ahí la problemática, ¿qué hago? abonos con la que sigue. Acuérdense que ahora son cinco. Ya llevamos una. Vamos a la dos. La que sigue nos habla de, de acuerdo a la normatividad vigente, una acción que debe realizarse ante un caso de extorsión por vía telefónica. ¿Qué hacemos? Extorsión por vía telefónica. Nos están llamando. Nos están llamando para extorsionarnos. A lo mejor quieren atentar contra alguien. Quieren pedir dinero a cambio de algo, es una extorsión por vía telefónica, ¿qué hacemos? ¿cuál sería la respuesta correcta? la A, la B la C o la D, la A me dice propicia la participación de las familias y vecinos para que se mantengan alerta ¡ojo! alerta hay una extorsión la B, elabora un reporte del hecho para las autoridades educativas supervisor ¿sabes qué? ocurre esta extorsión la C. Trabaja en clase en manejo de emociones en caso de situaciones de crisis para valorar la importancia del autocontrol. Eso como que no me hace mucho ruido. La D. Anotar el número desde el que se hizo la llamada. Esto como ¿para qué me serviría? ¿Para qué lo podría utilizar? Y hay quien dice que es la B. Miren, está diciendo aquí la maestra. Es la B. El maestro, la maestra dice es la B la maestra le dice, maestro Isaac, la B o la D, la B y dice, estoy entre la A, estoy entre la B y la D, me dicen por ahí, no, ya están compartiéndome ahí sus respuestas, este ejercicio está, esta está muy fácil, realmente, ahorita que lo veamos, va a estar muy fácil, porque, fíjense, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién vamos a consultar? Se las paso al costo a continuación. La respuesta correcta es la letra D. E. Aquí como nos lo dice la maestra que alcanzó a eh, compartirnos. Saludos maestra. Y, y Saludos. Dice. Es la letra D. Muy bien. ¿Y por qué es la letra D? Ojo con esto. Eh. Dice. Hay que reportar a las autoridades. Pero Aquí. Me dice, elaborar un reporte del hecho. Un reporte del hecho. No estoy reportando directamente a la línea de 911 o a la línea de seguridad. Me dice, elabora un reporte del hecho. A las tales horas me llamaron de tal. ¿Y por qué es importante anotar el número desde que, desde que se hizo la llamada? A mí me dice, atiende la llamada, no des información, cuelga. Registra el número de teléfono, trata de recuperar todos los datos sobre la voz y los mensajes que te hicieron llegar y esto lo tienes que dar parte a las autoridades que pueden hacerse cargo de esta extorsión hablando a la seguridad pública. ¿no? Entonces, no es la parte de elaborar el reporte de hecho a las autoridades educativas, porque aparte dice autoridades educativas. Ahí te voy a dar un informe de todo lo que ocurrió y cómo lo resolvimos. No es por ahí. Cuando hablamos de propiciar la participación de las familias y los vecinos de la escuela para que se mantengan alerta, y esa es una medida preventiva. ¿no? Entonces, ahí es como lo tenemos que hacer. Ahora, aquí me dicen, primero se debe de tener el número para poder reportar y que me lo rastreen y que sepan de dónde proviene la llamada. Por eso tenemos que anotarlo, el número, para estar conscientes de a quién vamos a estar denunciando. Vámonos con otro, porque acuérdense que esto es rapidito. Vámonos con el 3, ya se nos están acabando los reactivos. De si acuerdo a la normatividad vigente, es una acción preventiva que debe realizarse en caso de enfrentamientos con armas de fuego. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Voy a atender esta, que dice, entonces, se anota el número y después se reporta a las autoridades. Voy a reportarlo a las autoridades que pueden atender esta situación, al 911 lo puedo reportar. Por ahí la respuesta decía, elaborar un informe, ¿no? para reportar el hecho a estas autoridades educativas. Entonces, por eso la descartamos. Vámonos, aquí dice, de acuerdo a la normativa vigente es una acción preventiva que debe realizarse en caso de enfrentamientos con armas de fuego. Ahí dice establecer contacto con las autoridades policíacas educativas y esperar que nos indiquen cómo mejorarla, cómo manejar, perdón, la situación. Qué hacemos, a dónde nos dirigimos, cómo nos, nos cuidamos. Dice permanecer en el salón, recostarse en el piso, de preferencia boca abajo, con los brazos en un costado, lejos de las puertas y ventanas para que no nos ataquen. La C, con el apoyo del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, organizan una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela. Y esa eh, dice, si hubo lesionados o daños en el edificio, presenten una denuncia, recuerden que el daño en una propiedad ajena es un delito. Y hay quien me dice, la B, hay que preservar la integridad, esta es importante, dice, hay que preservar la integridad, de los estudiantes. Vámonos a la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sea? Está interesante esto porque me doy cuenta de que por ahí no leímos todos los datos de la pregunta. Estaba muy clara. O a lo mejor lo que no he leído es el manual de seguridad, ¿verdad? La respuesta correcta es la C, como lo están compartiendo. Y dice, la C porque es prevención, y cuando hablamos de prevención, son medidas que nosotros podemos establecer desde antes. ¿Para qué será importante tener una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas? Para tener fuentes de información de, de qué es, que les digamos, les digamos saben que sus hijos están bien, saben que sus hijos están a salvo, y que mantengamos una comunicación, eh, durante todo el tiempo es una acción preventiva porque en ese instante no me voy a poner a armar el grupo de Whatsapp ni me voy a poner a constituir este directorio esto tiene que generarse al inicio del de la por eso es que tenemos medidas preventivas, reactivas y las que dan la atención después de la post crisis o en esta parte donde ya bajan los efectos y brindamos la contención entonces ojo con eso muchos nos fuimos con la B porque es salvaguardar la integridad de el educando, pero esa es una acción que se aplica cuando ya están los disparos, cuando ya está el enfrentamiento ahí eh, suscitándose, ahí sí, mírate al piso, ponte los brazos al costado, aléjate de las puertas, de las ventanas ahí sí, pero eso es cuando ya está el enfrentamiento, aquí me habla de una acción preventiva entonces hay que leer todos los detalles de el reactivo entonces atentos con esa situación vamos a la que sigue esta es de ordenar secuencias de pasos que tenemos que ordenar a partir del protocolo dice de acuerdo de acuerdo con la normatividad vigente ordena las acciones a implementar ante la intromisión de un agresor a la escuela a ah, en caso de que haya lesionados o daños en el edificio presenten una denuncia B. Mantengan a los alumnos resguardados, cierren todas las áreas para impedir que el agresor ingrese a donde están los estudiantes. C. Avisen a la policía, si es posible y seguro. D. Realicen actividades orientadas a fortalecer el aprecio por la vida. E. Tranquilicen al intruso, hagan lo que pide no intenten negociar. A ver, a ver, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen en esta? ¿Cuál será la adecuada? Dicen que la D, dicen que la C. ¿Cuál será la correcta? Yo ya la identifiqué. Es muy sencillo poderla identificar. Dicen que la B, dicen que la D, dicen que la D. Dice Luis Martínez que la D. Dice dicen Núñez es que la D. Esta está muy sencilla, pero ¿qué creen? qué creen, qué creen vamos a revisar entonces esta respuesta, vamos a ver cómo podemos llegar a la conclusión y seleccionar cuál es porque vemos que dos empiezan con la B y dos empiezan con la C habrá quien piense que lo primero que tenemos que hacer cuando se mete un agresor es avisar a la policía para que vengan, lo detengan y se lo lleven, habrá quien piense que lo primero es mantener a los alumnos resguardados Bajo qué principio, bajo qué criterio podemos actuar. El agresor ya está ahí. Ya es una amenaza latente. Mi respuesta correcta va a ser la de Es una amenaza latente. Entonces, corren riesgo inminente en mis estudiantes. Lo primero que tengo que hacer es, vamos a ponernos a salvo. Interés superior de la gente. Hay que velar por su integridad. Entonces, nos encerramos en el salón ponemos barreras con aquellos este, clientes que andan a lo mejor en el patio después nos dice eh, hay que avisar a la policía si es posible a lo mejor no puedo tomar el, el celular porque me están apuntando me están amenazando después nos vamos con tranquilizar al intruso, decirle sabes qué estamos a lo que digas no negociamos luego me dice si hay algún lesionado, algún daño, brindamos la atención a estas secuelas y presentamos la denuncia, canalizamos a estas eh, situaciones donde pueden orientarlos en la parte legal o la parte eh, emocional y finalmente eh, trabajamos en cómo convertimos esta experiencia en una situación de aprendizaje. Entonces, esa estaba muy sencillo realmente, era de ordenar, entendiendo los pasos Inicial y final es mucho más sencillo poder llegar a la respuesta realmente muy 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 clarito vámonos a la que sigue de acuerdo a la normatividad vigente esta también está regalada así que no les va a costar nada de trabajo ordena las esta no es ordena las acciones esta es selecciona perdón está mal plantear la pregunta pero es, selecciona la acción que vamos a implementar cuando el alumno se presenta bajo el influjo de una sustancia adictiva hay que ver ¿Qué hacemos cuando un alumno viene bajo la influencia de una sustancia adictiva? Perdón, ahí no es ordénalas, es selecciona la que tenemos que implementar. Ahí se me fue ese zapato por la prisa, ¿verdad? Pero este compartan, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Tenemos que atender a un alumno que está bajo el influjo de una sustancia adictiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? También está regalada esta, esta, muy muy sencilla. Me dicen la B, la B, la B, la B, la B, todos dicen que es la B, y es porque precisamente en esta situación la respuesta correcta es la B. Ahí habrá quien me diga, en coordinación con el Comité de Protección Civil y Seguridad, vigilen las inmediaciones de la escuela para detectar puntos de venta. Pero ahí no estamos atendiendo al estudiante. Esta no da la solución, no da una respuesta a lo que estamos viviendo. La C me dice, indicarle al estudiante que de acuerdo al marco para la convivencia escolar. Por ahí me pueden citar un documento en, en el retiro que podría generarme cierto ruido y distracción. Pero tengo que entender lo que me dice la, la maestra. Eh, perdón, lo que me dice la maestra. No podemos negarle la entrada a ningún alumno. Exactamente. Entonces, además de que no le podemos negar la entrada a un alumno, dice, debemos cuidar al alumno, el interés superior de la niñez se manifiesta. Si lo vuelvo a regresar a la calle, si lo regreso a eh, de donde viene, pues corre el riesgo de que lo atropeguen porque está bajo el influjo de alguna sustancia, que se extravíe, que sufra algún accidente, entonces... Eso es contraproducente contra la escuela. Entonces, llamar a la policía y comunicar las sospechas si aturan a brindar el apoyo, tampoco. Porque ahí lo que tenemos que velar es, primero, proteger al estudiante, llevarlo a un lugar donde puede estar bajo observación y esperar a que lleguen los padres de familia para empezar con la investigación de qué fue lo que consumió, qué fue, eh, qué fue lo que en la sustancia, hace cuánto tiempo, si es que nos lo quiere compartir, de acuerdo a lo que establece este, este protocolo ¿no? entonces, eh, esta estaba muy muy sencilla, creo que este, como lo dicen no hay que actuar ante lo que ya presenta el estudiante, ya está bajo nuestra responsabilidad, hay que atenderlo, hay que pasarlo a un lugar donde no se pueda hacer daño, donde no pueda poner en riesgo a otros estudiantes, y dice esto muy importante, la A es prevenir dice, la C y la D no protegen al estudiante, al contrario, lo obligan a desertar, a que se le señale, correcto, muy bien y como se los dije eran cinco retiros nada más y espero que este ejercicio rápido que tuvimos nos haya ayudado a aclarar un poquito de estas dudas del manual de seguridad